0: Waarom krijgen gorilla's, tijgers en olifanten zoveel aandacht in campagnes van de natuurbescherming? Maar sterven andere dieren, zoals de Lake Pedder regenworm, in stilte uit? Raf de Bond van Maastricht University onthult het allemaal in deze podcast. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. In 2012 verscheen er een foto in de krant van Juan Carlos... Dat was op dat moment de uh, koning van Spanje. Hij was op vakantie geweest naar uh, Namibië en had daar een olifant geschoten. Uh, en dat was een groot schandaal in de pers. Er waren verschillende redenen waarom dat een groot schandaal was. Maar een van de redenen was dat uh, Juan Carlos op dat moment ook de voorzitter was van de Spaanse afdeling van het Wereld Natuurfonds. En zoals u weet is een van de speerpunten van de campagnes van het Wereld Natuurfonds net de bescherming. Van diezelfde olifant. Maar waarom eigenlijk? Waarom willen we olifanten beschermen? En uh, ook uh, andere grote charismatische diersoorten, zoals uh, neushorens of uh, gorilla's of uh, tijgers. Waarom willen we bijvoorbeeld niet de uh, lake Pedder-regenworm beschermen? De lake Pedder-regenworm is heel lang een bedreigde diersoort geweest is in de jaren zeventig van de vorige eeuw ook uitgestorven. Er zijn geen campagnes gevoerd. Red, de lake padder regenworm. Maar waarom olifanten wel en wormen niet? Ik denk dat dat veel met uh, de geschiedenis te maken heeft. Ik ben zelf historicus van achtergrond. En ik denk dat de reden waarom we olifanten willen beschermen veel te maken heeft met precies de reden waarom uh, Juan Carlos het interessant vindt om op diezelfde olifanten te gaan jagen. Uh, ik ga even met u terug in de tijd, meer dan 100 jaar terug, naar de jaren 1880. En toen gingen uh, twee neven, uh, Paul Sarrazin en Fritz Sarrazin, die gingen naar uh, Ceylon, dat is het hedendaagse Sri Lanka. En wel De foto lijkt een beetje op wat je net gezien hebt. Uh, zij uh, waren daar om uh, natuurhistorische objecten te verzamelen. En, uh, met name Paul Sarrazin die zou uh, later heel bekend worden als zijnde de pionier, de vader van de internationale natuurbescherming. Ook het Wereldnatuurfonds Natuurfonds uh, die, uh, verwijst nog heel regelmatig naar hem als inderdaad een van de grondleggers van de internationale bescherming van soorten over de hele wereld. En samen met zijn neef ging hij dus naar, naar Ceylon, en het idee was we nemen zoveel mogelijk natuurhistorische objecten mee terug naar Zwitserland uh, Die olifant was er daar één van. Uh, maar die olifant die stond ook symbool voor iets groter. Die stond symbool voor de gehele wildernis. En die wildernis dat was voor Paul Sarrazin en voor Frits Sarrazin het tegenbeeld van uh, de plek waar ze zelf vandaan kwamen: het wat uh, moderne uh, Basel van het fijne sekcle, een gesofisticeerde stad in Zwitserland. En zij wilden eigenlijk het, het tegendeel daarvan uh, vinden. Je moet dat ook zien in de, in de koloniale context van die tijd. Zij zagen zichzelf echt als ontdekkingsreizigers die uh, de lege vlekken, de, de blanke vlekken op de landkaart, gingen invullen. En het was op die plaatsen, meenden zij, dat je nog de laatste echte wildernis zou kunnen vinden. Uh, je moet dan denken aan... Uh, aan regenwouden, ondoordringbare regenwouden of eindeloze savannes, met ook de iconische dieren die, daar, uh, die daarbij horen. Maar waarom vinden nu twee neven uit Basel uh, zo'n verre wildernis aantrekkelijk? Waarom zouden zij de hele wereld willen rondreizen om naar die verre wildernis te gaan? Uh, dat heeft veel te maken met de geschiedenis van de 19e eeuw, waarin die wildernis al heel lang geromantiseerd werd geteatraliseerd werd in allerlei uh, avontuurlijke reisverhalen, in uh, natuurhistorische musea, in dierentuinen, in uh, schilderijen ook. En er ontstaat een hele verbeelding over die wildernis, wat die wildernis zou moeten zijn. Uh, en idealiter is dat uh, een gebied dat, dat onbewoond is, tenzij misschien door zogenaamde natuurvolken, die horen er een beetje bij, bij de wildernis, die worden ook als wild geportretteerd. Uh, die wildernis wordt ook als een, als een een plaats gezien die een beetje gevaarlijk is. Een plaats van avontuur, van authenticiteit. Een plaats waar mannelijke karaktertrekken goed tot hun uiting komen. En dan 19e-eeuwse ideeën van wat mannelijkheid zou kunnen zijn, dus doorzettingsvermogen, creativiteit. En die dieren die spelen daarin een cruciale rol. Waarom? Omdat het is in confrontatie met die dieren dat precies die mannelijke kwaliteiten kunnen worden getoond. Het zijn die confrontaties die beschreven worden in die reisverhalen. Het zijn die grote, charismatische dieren die ook een, een cruciale rol krijgen in die natuurhistorische musea, een heel prominente plaats, uh, in die schilderijen. En uh, ga zo maar door. Nu, die, die koloniale verbeelding van uh, wat wildernis is, wat wildernis zou moeten zijn, had uiteindelijk ook een effect op de kolonie zelf. Want er waren een heleboel uh, welgestelde heren die het wel interessant vonden om naar het binnenland van Afrika te trekken en daar zelf zo'n avontuur te beleven, zoals ze in die reisverhalen hadden uh, gelezen. Uh, en zo'n avontuur dat hield hen, voor hen vooral in uh, jacht op groot wild. En je ziet in de late 19e eeuw dat die jacht heel sterk verandert. Voordien uh, stond er ook jacht in het binnenland van Afrika of in uh, het zuiden van Azië, maar dan... Uh, ging het ging toch in de eerste plaats om een economische aangelegenheid. Mensen wilden aan vlees of aan, aan dierenhuiden geraken of aan ivoor. Maar wat je nu ziet, in de late 19e eeuw, is dat die jacht meer wordt opgevat als een sport. Als een mannelijke sport. Uh, een sport waarin de jager uh, de confrontatie aangaat met een individueel dier. Het idee is ook uh, dat dat allemaal iets, iets avontuurlijk is en dat die jager en die prooi... Uh, een gelijke kans hebben. Dat Het gaat om een eerlijke, een eerlijke strijd. Dus Het idee is ook dat je jaagt op volwassen dieren, bij voorkeur op mannetjesdieren, op het toppunt van hun kracht. Het idee is ook dat je niet vals speelt, dat je uh, geen gif gebruikt of geen vallen zet, maar dat je enkel met het geweer uh, schiet op die dieren. En uh, er waren een heleboel high-society-figuren die zich daar effectief mee inlieten. Bekende, belangrijke mensen... Eén van hen was Theodore Roosevelt, president van de Verenigde Staten. Een beetje een macho president, zoals we er nog presidenten kennen van de Verenigde Staten. Hij heeft op die expeditie duizenden dieren geschoten die naar de Verenigde Staten zijn verscheept. Vele zijn daarvan in natuurhistorische musea terechtgekomen. Anderen zijn ook als jachttrofeeën aan de muur geëindigd. Wat toont, denk ik, dat er... Toch nog altijd, tot vandaag, een soort fascinatie is voor dat soort trofeeën. En ook voor het natuurbeeld, denk ik, dat daarachter uh, zit. Maar waarom zijn op een bepaald moment die jagers nu natuurbeschermers geworden? Waarom zijn ze zich met bescherming uh, gaan bezighouden? Wel, in het begin van de 20e eeuw zagen die jagers ook dat het groot beeld waarop ze zo graag jaagden sterk in aantal afnam. Er waren allerlei redenen voor die afname. Uh, om te beginnen natuurlijk het feit uh, ja, dat zij in toenemende mate jaagden op die dieren. Uh, maar er waren ook een heleboel andere redenen. Bijvoorbeeld dat er steeds meer gebieden uh, aangesloten werden op de koloniale economie. Dat er nieuwe wegen werden aangelegd. Dat er uh, nieuwe landbouwmethoden werden ingevoerd. Dat de levenswijze van de lokale bevolking veranderde. En dat zette toenemende druk op die grote charismatische soorten. En je ziet dat er bij mensen zoals de Roosevelt's of zoals de Sarazins een soort nostalgie ontstaat over het verdwijnen van de wildernis en die grote soorten die daarbij horen. Ze krijgen het idee dat de beschaving die hen daar heeft gebracht om die, uh, die wildernis te ontdekken, dat diezelfde beschaving eigenlijk die, die wildernis onmiddellijk vernietigt. En uh, ze gaan zich inzetten om die wildernis vanaf nu te beschermen. En het zijn net die jagers op groot wild die uh, een belangrijke groep vormen binnen, de, binnen die beschermingslobby. En dat is ook logisch, want eigenlijk wat ze wilden beschermen was uiteraard ook hun hobby. Ja, als er geen groot wild meer is, dan is het onmogelijk om er nog op te jagen. Uh, dus het zijn die mensen die beginnen te pleiten voor, voor jachtwetgeving, voor de inrichting van natuurreservaten. En die natuurreservaten zullen dan later ontwikkelen tot de nationale parken. Zoals we die uh, nu kennen. Uh, een van de meest bekende, van de meest iconische van die nationale parken is waarschijnlijk wel de Serengeti National Park. Ik denk dat iedereen zich daar wel ongeveer een beeld van kan vormen. Dat ligt in het hedendaagse. Uh, Tanzania. Was vroeger een Duitse kolonie, dan een tijd een Britse kolonie. Dat is bekend om zijn, zijn grote kuddes met gnoes en, en zebras en, en olifanten. Uh, heel vaak. Uh, besproken in allerlei natuurdocumentaires. Uh, ook in kinderfilms. Denk aan The Lion King, bijvoorbeeld. Dat speelt zich af in een Serengeti-achtig uh, landschap. En wat je ziet, is dat dat Nationaal Park echt de, de projectie vormt van uh, koloniale ideeën van wat wildernis zou moeten zijn. Het is echt gevormd naar die ideeën. Nu zou je zou zeggen ja, dat er niet veel aan te vormen aan een wildernis, dat ligt daar gewoon, uh, maar dat is niet helemaal zo. Uh, dat is eigenlijk heel actief gemanaged. Om de Serengeti te krijgen zoals je het nu hebt, waren er actieve ingrepen nodig. Een van de dingen die bijvoorbeeld gebeurde, is dat de lokale bevolking, want er woonde wel een lokale bevolking, de Maasai, dat die uit dat gebied moest worden gezet. En dat die de toegang werd ontzegd tot bepaalde delen van dat park. Iets anders wat gebeurde, is dat uh, op gezette tijden het park in brand werd gestoken. Want anders zou het en zou je die uh, grote dieren niet meer over een grote afstand kunnen zien. Er moest ook een toeristische infrastructuur worden ingericht. Dus je ziet, een heel actieve management uh, is nodig. En wat je krijgt, is een soort natuur als een uh, theater, uh, waarin de dieren de acteurs zijn en de toeristen de toeschouwers. En uiteraard de jacht met het geweer is wel verdwenen in die nationale parken. Maar wat je nu ziet, is een jacht met het fototoestel. Uh, een jacht met het fototoestel dat heel erg voortbouwt precies op die jacht met het geweer. De uh, big five van het safari toerisme: de, de leeuw, de luipaard, de buffel, uh, de olifant en de neushoorn, dat zijn precies die, die dieren die centraal stonden in die 19e-eeuwse jacht. En het zijn ook die dieren die heel centraal zijn gaan staan in de beeldvorming van de internationale natuurbescherming tot op de dag van vandaag. Is er dan echt niks veranderd in die 100, 150 jaar? Is de natuurbescherming van vandaag uh, nog net hetzelfde als die ideeën uit die koloniale tijd? Uh, natuurlijk is er wel een en ander veranderd. Uh, als je kijkt naar de natuurbescherming vandaag, dan zie je dat bijvoorbeeld heel veel nadruk wordt gelegd op biodiversiteit. Maar als je dan iets nauwkeuriger gaat kijken hoe bijvoorbeeld het Wereldnatuurfonds die biodiversiteit wil beschermen, dan zie je heel erg dat er toch een continuïteit is met dat verre verleden. Eén manier om die biodiversiteit te beschermen is via wat het Wereldnatuurfonds noemt biodiversiteitshotspots. Dat zijn plaatsen met veel biodiversiteit en die worden aangeduid op de kaart. En daar gaat de meeste aandacht naartoe. En als we dan gaan kijken welke plaatsen dat zijn, dan zijn dat in belangrijke mate precies die plaatsen waarin de koloniale verbeelding, de wildernis, uh, gesitueerd was. Bijvoorbeeld in het binnenland van Afrika, in de Serengeti. Een, ander, uh, een andere manier, uh, volgens het Wereldnatuurfonds om dan precies die hotspots te beschermen, is via zogenaamde uh, symboolsoorten. Het is via die symboolsoorten dat die hotspots kunnen worden beschermd, zeggen ze. En u kan al raden... Welke soorten gelden als symboolsoorten? Dat gaat uiteraard om olifanten, het gaat om neushoorns, het gaat om gorillas, het gaat om tijgers. Uh, op de website van het Wereld Natuurfonds staat dat we via die dieren de wow kunnen beschermen. En wat maakt nu dat die dieren precies een wow-factor genereren? Ik denk dat dat veel te maken heeft met die hele lange geschiedenis waar ik het zo net over heb gehad. Dus... Waarom beschermen wij liever olifanten dan wormen? Volgens mij is dat de erfenis van een hele lange geschiedenis, een geschiedenis die ook een koloniale geschiedenis is, en een geschiedenis waarin charismatische zoogdieren, zoals olifanten, het voorwerp geworden zijn van een geritualiseerde jacht en uiteindelijk ook het symbool van een onaangetaste wildernis. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist. Deze podcast is genomineerd voor de Dutch Podcast Awards. Ben jij fan? Breng je stem uit via podcastawards.nl.